0: Hrôzu tých hodín nie je možné opísať, uvádza Ďula. Bomby svojou váhou bez problémov prerazili niekoľko poschodové budovy, betonové základy aj pivničné klenby. Dolu hneď príšerne detonovali a vyhadzovali do vzduchu celé stavby aj s ich obyvateľmi. Počas výbuchov sa Zem neustále chvela s takou intenzitou, že to pripomínalo plavbu na rozbúrenom mori. A to je úryvok z knihy Úzol z vydavateľstva Absinth, v ktorom obraz vojny nadobúda konkrétne črty v osudoch konkrétnych ľudí, ich rodín a blízkych. Tento obraz je o to znepokojúcejší, že vojna sa čoraz viac skloňuje aj dnes. Pre väčšinu z nás nečakane a náhle, keď sa pozeráme na zábery zničených miest za našimi východnými hranicami. Vojna, o ktorej ale bude teraz reč, sa týka jedného z našich miest, nových zámkov, ktoré boli v priebehu niekoľkých mesiacov v rokoch 1944 a 1945 prakticky zrovnané so Zemou. Boli však len jedným z mnohých tragických príkladov hrôz druhej svetovej vojny. Prečo sa práve Nové zámky stali terčom leteckých bombardovacích útokov a čo z týchto dní zostalo v lokálnej pamäti ich obyvateľov. Počúvate Dejiny, pravidelný podkaz Deníka Sme. Moje meno je Jaro Valen, som redaktor časopisu Historická reví a rozprávať sa budem s autorom spomínanej knihy Úzol s Marekom Budecom. Na začiatok, samozrejme, je asi vhodné si povedať zopár faktov práve o týchto udalostiach. Nové zámky sa stali vlastne v oktobri 1944 a potom aj v marci 1945 a terčom leteckých útokov, amerických leteckých síl, bombardovacích jednotiek, leteckej armády a prečo práve nové zámky a do akej miery vlastne môžeme počítať straty, respektíve aké straty a aké škody zasiahli toto mesto?
1: Ono na tú otázka prečo je celkom zložité odpovedať. A najjednoduchšia odpoveď je, že nové zámky boli významný železničný úzol. Keď sa však rozprávame o tom kontexte, že nové zámky sladiska súčasného Slovenska boli najviac bombardovaným mestom a v porovnaní s inými bombardovaniami na našom súčasnom území. Boli niekoľkonásobne ako keby väčšie straty. Napríklad bombardovanie Apolky v Bratislave si vyžiadalo 120 obeť Zatiaľ, čo v Nových zámkoch počas troch bombardovaní zomrelo, tie odhady sú od 2000 do 4000 ľudí. S tým, že m, oficiálne čísla z Matriky boli iba 400, ale to boli iba tie riadne ako keby identifikované obete.
0: Tam sa asi do toho počítali, do tohto súčtu zrejme nielen obyvateľia, aj vo, áno, ale aj vojaci železničiari áno. a tak ďalej. Áno, tak tiež
1: ako keby cestujúci o, z okolitých dedín, ktorí práve v tom čase boli v meste.
0: Hovorí sa teda, že ja som to aj v úvode spomenul, teda, že nové zámky boli prakticky zrovnané so zemou. Vieme to nejako percentuálne vypočítať alebo uviezť na nejakých číslach?
1: Dve tretiny domov boli zasiahnuté, jedna tretina bola neobývateľná a tá ďalšia tretina sa musela ako keby nejak obnovovať.
0: Treba si tiež uviezť jeden dôležitý fakt, že nové zámky v tomto období neboli súčasťou slovenského štátu Áno. alebo Slovenskej republiky, ale boli súčasťou vlastne po viedenskej arbitráži v roku 2019. 538 boli súčasťou Hortiovského Maďarska. Ako sa povedzme toto... Práve táto vedeňská arbitráž, keď sa pozrieme vlastne k začiatkom vojny, alebo, alebo ešte pred začiatkom druhej svetovej vojny, ako sa aj premietla do života tohto mesta. Ešte
1: sa vrátim k tomu kontextu, čo sa pýtal, že prečo boli bombardované. Keď si zoberieme nové zamky v kontexte Slovenska najzničenejšie mesto. Ale v kontexte bombardovania na území Maďarska, ktoré bolo oveľa väčšou krajinou, tak sa to už nezdá až také, akože zvláštne, lebo Maďarsko bolo oveľa viac bombardované, v Maďarsku bolo 40 tisíc obetí, bombardovaní v rôznych mestách a maďarské železnice vlastne Hitler ako keby využíval na prepravu ropy z Rumunska a taktiež ako keby na prepravu vojakov na front. Hovorilo sa, že počas Československa ako keby to mesto tak výrazne sa rozširovalo a bolo významným centrom. Sl- Sl- Sladiska Slovenska bolo štvrtým najväčším v tom čase. Z toho, čo sa píše v historických knihách o nových zámkoch, tak po pričlenení do Maďarského kráľovstva bola ako keby oveľa väčšia chudoba. Maďarskí obyvateľia ako keby túto zmenu privítali. Hovorí sa, že bol skar- Zem, keď prichádzali maďarské jednotky a počas tej zmeny, ako keby sa kričalo po uliciach, že nech chyňa praha. Českých občanov vyháňali, vlastne aj na, hovorí sa, že na ulici, na ktorej žijem pod Lipami, tak to bola kedysi ako keby ulica, na ktorej vlastne česi žili a boli proste vyhnaní.
0: Ty si teda predpokladám novozámočan, čiže e, toto mesto dobre poznáš. Do akej miery je aj tá pamäť e, na tieto udalosti, či už samotného bombardovania, ale aj teda života za druhej svetovej vojny stále prítomná v tomto meste?
1: Tak ja si myslím, že keď sa ľudia začnú pýtať svojich starých rodičov a zistia, že tí, čo boli na území Nových zámkov, tak každý z nich má nejakú spomienku na túto udalosť. Podľa mňa to bola veľmi veľká trauma. Ja som sa vlastne do toho výskumu pustil, pretože keď som mal nejakých 13-14 rokov, tak stará mama nám napísala svoju spomienku na to bombardovanie. A v tom čase som to nevedel ani úplne Pochopiť, že čo všetko to akože zrejme v jej živote znamenalo. A aj tí pamätníci a pamätničky, s ktorými som sa rozprával, ktorí ešte žijú, tak pre nich bolo veľmi dôležité ako keby o tom hovoriť. Aj, že vlastne niečo o tom ako keby výde a trauma sa ako keby nejak pripomenie celému Slovensku, lebo povedomie je, že sa na Slovensku o tom veľa nevie. A Aj ten úrivok, čo si čítal na začiatku, tak to je vlastne z archívneho spisu jedného novozamockého úradníka, Ďulu Vagoviča. Keď som čítal tie spisy prvý raz, keď som ich našiel v archíve, tak akože možno budem preháňať, ale pripomenuli mi tie hrozné opisy v niečom atmosféru knihy Johna Hersyho Hiroshima. A vlastne aj vtedy, keď som to čítal, tak som si hovoril, že o tom to sa proste nevie a že že to bolo až také, že mi vyrazilo dých vlastne, aké hrozné to až bolo. Z
0: akých materiálov si vlastne čerpal alebo respektíve, koľkých ľudí si aj oslovil, pretože tá kniha je postavená vlastne aj na rozhovoroch s pamätníkmi a takisto sa aj opiera o pamäte alebo zápisky ľudí a takisto samozrejme aj o vedecké články, historické práce, rôznych autorov. Z čo všetkého si teda konkrétne vychádza, alebo aký materiál si nazbieral?
1: Oslovil som v prvom rade novozámodských historikov. Tomáš šlánk sa venuje holokaustu na Južnom Slovensku a má túto časť dejín zmapovanú. V múzeu sa týmto dejinám venuje pán Pavol Rusnák. Je viacero občianských združení, ktoré, ktoré sa tejto časti dejin v meste venujú, napríklad Ladislav Melečky má iniciatívu Novozámodský fotoalbum, kde zbiera vlastne akéby dobové zábery. Potom ešte ďalšie občianské zruženie za troma mostami. Už niekoľko rokov sa pokúša vybudovať v meste Pamätník, ktorý by mohol byť už tento rok odhalený. Ale teda m, išiel som potom do Novozámodského archívu, kde, ešte to, dodám, to bolo zaujímavé, že spred vojny v tom archíve sa nič nezachovalo, pretože bol tiež zbombardovaný. Je, jediný taký ten podrobný. Panejší zápis vlastne ponúkol Ďulavágovič. Potom nejaké zdroje som mal ako keby z rodiny. Dal som inzerát do novín, na čo sa mi ozvalo asi 20 ľudí. Keď sa dostávame k už e,
0: samotnému bombardovaniu mesta, to prvé prišlo 7. októbra 1944. Čo bolo vlastne cieľom alebo terčom týchto, to, tohto útoku? A teda o aké letecké sily teda vlastne išlo?
1: Boli to vlastne americké, teda americká letecká armáda, ktorá vlastne bombardovala viacero cieľov v našom okolí, o, teda nielen Slovensko. A bolo to vlastne veľmi nečakané pre obyvateľov nových zámkov, pretože m, tie sirény ohlasujúce nejaké útoky sa ozývali už predtým ako keby dlho. A väčšina obyvateľov si myslela, že mesto nebude bombardované, lebo m, sa spoliehali na to, že československý prezident Edward Beneš dohodol to budúce Česko-Slovensko po vojnové, že, ne, že sa nebude na ne útočiť. Alebo aspoň takto si to oni mysleli. A vlastne tie sirény sa teda ozvali aj 7. oktobra, ale mnohí to brali na ľahkú váhu, mnohí sa ani nešli, nešli skryť. Cieľom bola železničná stanica, tak ako aj potom vlastne neskôr. Pokiaľ hovoríme o tejto
0: železničnej stanici, aká to bola oblasť? Pretože myslím, že v jej okolí bola aj tak ako keby veľká tá železničná komunita, alebo bola to zastávaná oblasť? Teda, že okrem, okrem tých priemyselných objektov padli za obeď tohto bombardovania, teda aj tie civilné ciele?
1: Samozrejme, no, tak okolo železničnej stanice v tom čase boli hlavne ako keby rodinné domy. Aj z jednej, aj z druhej strany. Vlastne za to železnicou bola kolónia zvaná za troma mostami, tá za tá je tam dodnes a mnohé bomby ako keby popadali už neďaleko centra, ale stále blízko železničnej stanice a k tomu sa asi dostaneme, že potom vlastne jedno bombardovanie zničilo aj hlavne centrum.
0: Tá ďalšia vlna, alebo to druhé bombardovanie prišlo, myslím, že o týždeň Áno. na to, 14. októbra, opäť myslím, že asi s rovnakým cieľom, teda železničná stanica. Samozrejme, tam neboli len miestni obyvateľi, ale boli tam aj cestujúci. Počítala sa teda aj pri takomto útoku medzi tie obete veľký počet práve takto cestujúcich, železničných pracovníkov a podobne, aké tam bolo zloženie vlastne tých, tých obetí.
1: Hej, Hovorilo sa, že pred železničnou stanicou bola veľká jama, kam sa šli um, cestujúci v 7 oktobra skryť pred tým bombardovaním a jeden pamätník spomína, že na druhý deň, keď vlastne prišiel na to miesto, kde tí ľudia mali byť, takže tam bola púšť
0: boli ale predsa len obyvateľi aj na toto nejako pripravení. Ty si spomínal, hej, že oni povedzme ten náled ako keby nebrali príliš vážne, mysleli si asi zrejme, že tie lietadla len nejak tranzitujú po oblohe, ale predsa len bolo mesto vybavené povedzme aj nejakými protileteckými krytmi, ano. pivnicami a podobne, alebo to zobralo na ľahkú váhu.
1: Áno, v meste boli dva kryty, jeden bol pod budovou súdu a druhý bol pod františkánským kláštorom. V knihe vlastne mám aj jednu takú spomienku z toho krytu pod kláštorom, čo je pohľadne tiež ako veľmi taký silný moment. A hej, ľudia sa väčšinou chodili skrývať o, do pivníc, alebo hlbili si jamy v záhradách a tam tie si zvykli iba prikryť. Treba povedať, že na nové zamky padali bomby, ktoré detonovali až v zemi, čiže sa predpokladá a vlastne to aj Dula Vágovič o, spomína, že alebo teda sa pýta, že o, ako veľmi tie kryty boli bez a v prípade, že by tá bomba padla presne na to miesto, kde sa tí ľudia skrývali a detonovala by v zemi, tak neboli práve že vôbec bezpečné. Často sa stalo aj to, že v tých krytoch po tých detonáciách tí ľudia boli zaseknutí, že nevedeli sa vlastne dostať von. Je jeden taký príbeh. Jeden pamätník bol s dedom v kryte, ktorý mali teda v záhrade. Bomba na ten kryt navrstvila vlastne niekoľko vrstiev zeme. Nevedeli, ako sa teda dostanú von. A tento pamätník, ktorý bol malý chlapec, tak cez komín tam tuším bol, alebo alebo nejaké, také nejaké potrubiež proste vystrčil ruku a začal kývať. Proste všade okolo neho bola púšť. A dovtedy kýval, kým si to akože niekto nevšimol a neprišli ne ich vlastne zachrániť z toho krytu.
0: Ja som tento úvod k tejto debate začal aj takým tým obrazom vojny. Ako aj títo pamätníci všetci spomínajú na ten prvotný šok alebo na ten prvotný obraz vojny, keď vyliezli aj z tých krytov, vlastne videli okolo seba veľké rumovisko, dokázali povedzme nájsť svojich blízkych, dokázali nájsť svoje domy, obydlia, alebo jednoducho to miesto zostávalo zmenené tak na nepoznanie, že jednoducho bol to aj ten prvotný problém.
1: Je jeden veľmi tragický príbeh, keď pamätníčka mala dom tej železničarskej kolónii, ktorú som spomínal, a počas bombardovania išla hľadať svojho muža do centra mesta. Tam sa s ním stretla a prečkala s ním vlastne tie nálety. Keď sa vracali proste domov, že idú hľadať o, svojich blízkych o, v tých bytovkách v tej o, železničiarskej kolónii, tak o, nevedeli to miesto nájsť, o, krúšili vlastne medzi troskami, až v jednom bode sa dostali na koniec mesta a uvedomili si, že proste oni museli okolo toho miesta prejsť tak sa vrátili a už začali hľadať pozornejšie a až vtedy si uvedomili, že proste tá bytovka bola úplne zničená a že tam vlastne našli ešte aj tela o, tých príbuzných.
0: Zaujímavým rozmerom, ktorý som aj našiel prítomný v tejto knihe, bola aj taká mobilizácia predovšetkých mladých chlapcov na práce do Nemecka, čo bola vlastne iniciatíva, pokiaľ sa nemilím práve nilašovcov. O čo konkrétne teda išlo ako sa to premietlo do života mesta?
1: Toto ma veľmi zaujalo, lebo tiež som o tom vôbec nevedel, že m, Sálaši, o, vodca maďarských o, nilašov, na konci vojny sa dohodol Hitlerom, že mu pošlo do Nemecka 100 000 chlapcov vo veku od 10 do 15 rokov, ktorí mali vlastne pomôc pri protileteckej obrane a hovorí sa, že zomrelo 15 tisíc vlastne z nich, ktorí sa akože nikdy už domov nevrátili. Nie som si úplne istý, že koľky to boli z Nových zámkov, tie čísla ako keby nepoznám. Je však jeden príbeh, ktorý som vlastne aj v knihe zachytil ešte žijúceho pamätníka, ktorého takto ako keby odvliekli do Nemecka s tým, že jeden deň iba rozvešali plagáty, aby sa tí chlapci dostavili a tvrdili im, že ich berú do Komárna a oni sa až niekde na Morave dozvedeli, že vlastne idú niekam úplne proste preč. A prežil ako keby niekoľko bombardovaní nemeckých miest a ušiel od, od tých nacistov a vlastnými silami s niekoľkými chlapcami sa vrátil domov. A on nepochádzal priamo z Nových zámkov, pochádzal z beliec, ale študoval na Maďarskom gymnáziu o Novozámodskom Petra Pázmania. Keď sa dostaneme už do roku 1945, tam sa asi
0: prirodzenie už očakávalo, teda, že z východu sa približuje... E- sovietský front, alebo teda Červená armáda. Jednoducho bolo, bolo aj to mesto už v tej fáze, alebo psychologickej fáze, že už jednoducho nečakalo ďalšie bombardovanie. koniec koncov tá železnica bola už zničená. E, vojenský cieľ, ako keby už v meste nebol nejak teda prítomný. Čakalo sa teda už len na prechod frontu, prechod armády a rýchle vyslobodenie sa vôbec pod týchto e, vojnových okolností.
1: Myslím, že obyvateľia a obyvateľky sa ani vtedy necítili, že úplne už tak úplne Práve naopak, že tie sirény zneli stále a tak, jak sa blížili tie tanky, tak opäť väčšinu času trávili niekde v pivniciach. Ale to tretie bombardovanie prišlo nečakanie hlavne preto, že ten letecký poplach bol ohlásený, lietadlá preleteli nad územím, vtedy sa ľudia skrývali. Preleteli, nič sa nestalo, letecký poplach bol odtrúbený, ľudia vyšli na ulicu a vtedy sa tie lietadla vrátili a začali sypať bomby.
0: Toto hovoríme konkrétne už o 14. marci 1945 je na to vysvetlenie dodnes? Zrejme sú o tom veľké spory, prečo, prečo vlastne nastal tento tretí útok. Viacero dohadov možno až konšpiračných teórií možno o tom existuje. S akými vysvetleniami si sa aj ty pri tom svojom výskume vlastne stretol?
1: Bolo ich viacero, no jeden útok sa vlastne nestal. 8. marca mala 15. letecká armáda tiež bombardovať nové zámky, no kvôli hmle o, mesto nenašli a išli na sekundárny cieľ o, do slovenského mestečka Maribor. Čiže to mesto stále bolo cieľom a hovorilo sa o tom, že deň pred týmto útokom 14. marca, že v, o, v uliciach sa nachádzali o, nemecké tanky, na hlavne ulici smerom od Železnice do centra. Je to len dohad, nemám to potvrdené, takže na to upozorňujem. A v vraj tie tanky, alebo tú nemeckú silu, malo zachytiť ruské prieskumné lietadlo. Čiže teória je, že rusí zachytili vlastne nejaký pohyb nemeckých jednotiek a vyslali signál američanom, aby proste prišli mesto zbombardovať. Zaujímavé tiež je, že v tých vojenských dokumentoch amerických sa už spomína slovenský názov mesta zatiaľ, čo pri všetkých predchádzajúcich útokoch bolo mesto označované maďarsky. Čiže už v tom čase, na konci marca, sa už počítalo s tým, že to bude opäť Československé mesto. Hrábal sa, povedzme, niekto aj v tých amerických archívoch Áno. alebo pátral po tomto po
0: nejakom vysvetlení, pretože tých dohadov samozrejme u nás je asi veľký, veľké množstvo, ale povedzme, niekto z tých lokálnych historikov zašiel aj do tých amerických archívov, aby teda sa dopátral potom vydanom ročstve, Rozkaze, alebo t- po tej vojenskej inštrukcii, prečo boli práve v, v tomto čase na Nové zámky zhodené. Áno,
1: bývalý prednosta mesta, Peterák, um, akože zo svojej funkcie bol viackrát v Spojených štátoch a bol v tých archívoch, ale on nenašiel, jednak on zistil, že mesto malo byť bombardované aj týždeň predtým, ale nenašiel um, vlastne ten rozkaz, že... Alebo teda neviem, no sa, že teda existoval nejaký dokument, kde bolo napísané, že bombardujeme kvôli tomuto, hej. Že taký dokument on nenašiel, ale existujú dokumenty, kde letci spomínajú vlastne na tento útok a tieto dokumenty mal napríklad pán Peter Kaša, ktorý napísal knihu o leteckej vojne počas druhej svetovej vojny a čo sa z tých dokumentov dá vyčítať, tak ešte vlastne doplním, že počas tohto tretieho útoku, že tým je špecifický, že zničil vlastne celé historické centrum mesta a preto bolo aj okolo neho veľa konšpiračných teórií, lebo ľudia si mysleli, že Američania zámerne prišli civilistov bombardovať a toto sa ukázalo vlastne z tých vojenských dokumentov, že nebola pravda, lebo tam sa vyslovene spomína, že opäť prišli ako keby bombardovať zoradovaciu stanicu vlakovú, akurát tie bomby odleteli, bol to tuším kilometr a pol od tej stanice. Či si spomínal teda, že to zasiahlo predovšetkým už centrum mesta, historické
0: centrum mesta, bol teda práve tento tretí útok ten najzničujúcejší a najviac sa podpísal aj pod tú súčasnú podobu mesta, keď vlastne nové zámky sú de facto na novo postavené mesto.
1: Áno, samozrejme. No. V historickom centre padli budovy arcibiskupského paláca, hotela Zlatýle, obecný úrad bol úplne zničený. Potom, keď opäť začal zasadať mestský výbor, tak musel zriadiť dočasné sídlo.
0: Ako rýchlo sa nové zámky spametávali vlastne z týchto troch rán? Bol to dlhý proces, že povedzme aj 10 ročia po tomto bombardovaní to mesto stále vyzeralo ako povedzme mesačná krajina alebo jednoducho štrbavá zástavba, ako dlho vlastne sa sa darilo obnovovať vôbec nejakú obnovu mesta.
1: Bolo to veľmi pomalé, ešte o tri roky neskôr som našiel reportáž zo slovenského rozhlasu, kde vlastne redaktor hovorí, že mesto stále vyzerá akože hrozne, všade sú trosky. Železničná stanica, ktorá bola úplne zničená, namiesto nej postavili provizórium. Provizorium začali odstraňovať až o 12 rokov neskôr. Nová železničná stanica, ktorá je vlastne dodnes bola dokončená až v roku 77. Zaujímavého kapitolov tomto je sídlisková štvrť, ktorá je pred o, železničnou stanicou. Predtým tam boli domy. V 70 rokoch o, ich nahradili paneláky, pričom všetky domy asanovali. Čo bol vlastne aj prípad mojich starých rodičov. Aj preto ma to zaujímalo, lebo o, to, starú mamu to veľmi škrelo že im ten, ten dom vzali a dostali na miesto toho vlastne jeden dvojizbák vo vedľajšej ulici. A ešte možno, keď sa vrátim k tým prvým dňom alebo prvým mesiacom po bombardovaní, tak mesto vyhlásilo o bankrot, o snažilo sa vlastne všemožne získavať peniaze od o, československej vlády, ale z, z toho, čo som čítal, tak veľmi úspešné nebolo. O, vláda síce pritakala, že to mesto vyzerá hrozne a že je hrozne zničené, ale o, nejaké väčšie iniciatívy tam veľmi nevznikali a ešte, čo je, ešte špecifické pre celú tú oblasť, je, že v ďalších rokoch sa najintenzívnejšie riešila národná odnosná otázka, presuny obyvateľov. Ono to bolo úplne šialené, že najprv počas Československa tam prišli českí obyvateľia, ktorí boli počas vojny vyhnaní a po vojne sa zvyhnali maďarských obyvateľov. Či... Medzi tým bola zlikvidovaná
0: celá židovská komunita, čiže aj tie rány na tom miestnom obyvateľstve boli veľmi prítomné. Nové zámky sú dodnes teda príkladom toho, toho jedného z tých najtragickejších prípadov vojny. Dúfajme teda, že už taká udalosť sa na Slovensku opakovať nikdy nebude a je to zároveň príklad toho, ako, ako o, vojna to nevyberá obete a nevyberá si často teda ani ciele a môžu sa jej cieľom stať vlastne všetci. O tom teda, ako to v nových zámkoch za vyzeralo, som sa porozprával s Marekom Hudecom. Ďakujem za rozhovor. Budejka sme na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu Joslavent Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič. Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podkaz Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože absolútne vôbec, hej. Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormálne Láta z rukov vypadla. A nezabudnite, Boskavame vás všade. Dovidenia.